0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é Amster. Beba com moderação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento e de algum lugar do mundo está ouvindo mais uma edição do podcast Show da Libertadores. A primeira edição em clima de oitavas de final, porque sim, ela voltou depois de mais de um mês, a maior competição do continente, esteve de volta essa semana com grandes jogos, havia muita expectativa em cima desses confrontos, desse início da fase de mata-mata, seis brasileiros em campo. E para falar sobre isso, sobre essa primeira etapa, porque ainda tem os jogos de volta, hoje ao meu lado eu, eu não me apresento mais, porque eu espero que vocês já reconheçam a minha voz. Eu sou Bianca Molina e hoje tenho comigo ele, que também já é de casa, Raim Monteiro, jornalista do Bande Esportes e também do Taticamente Falando. É das revelações da nova geração de comentaristas, sabe tudo sobre futebol sul-americano e vem dar seus pitacos sobre o desempenho das equipes brasileiras nesse início de oitava de final, Raiz, seja bem-vindo, bom te receber aqui outra vez.
0: Oi Bianca, abraço para você, para todo mundo que está ligado com a gente, uma honra estar aqui de novo para falar de Libertadores, obrigado pelas palavras aí na apresentação, uma semana meio caótica para os brasileiros do ponto de vista de desempenho, acho que só o Fluminense fez um bom jogo, os outros sofreram um pouco mais a gente vai poder falar aqui ao longo desse tempo, é claro.
1: Esse podcast está sendo gravado no dia 16 de julho, sexta-feira, então vamos começar com o que está mais quentinho. O Internacional é dos dois brasileiros, assim como o São Paulo, que está reencontrando uma equipe nas oitavas de final que já enfrentou na fase de grupos. E naquela ocasião, nos dois confrontos de ida e de volta, num Inter goleou o Olímpia, no outro foi uma vitória mais simplesinha, mas se imaginava que o Colorado conseguiria, de forma mais tranquila, garantir esse acesso, essa, fa essa classificação às quartas de final da Comebol Libertadores Mas não foi o que a gente viu. E dá para se dizer, Raí, que pelo que desem... o desempenho do Colorado, comandado pelo técnico Diego Aguirre, o empate foi até um bom resultado fora de casa.
0: É, exatamente. Eu acho que a primeira notícia boa para o torcedor do Inter ontem, né nesse jogo da última quinta-feira, foi que o time não sofreu gols. Acho que isso é um ponto positivo. Né? A defesa do Inter vem sofrendo bastante nas últimas partidas, vem se mostrando bastante insegura, para além dos gols sofridos, muitas ocasiões né, concedidas aos seus adversários. Então esse já é um ponto positivo, a gente sabe que o Aguirre ao longo da, da carreira dele, até os trabalhos que ele fez aqui no Brasil, até mesmo no próprio Internacional, sempre foi um treinador que se notabilizou mais pelo esse trabalho defensivo, montar primeiro uma boa defesa e depois aos poucos ajustando o time em outros setores. Parece que ele começa a encaminhar aí uma defesa do Inter com o Bruno Mendes e o Cuesta, né? uma defesa 100% gringa no Internacional e, e me parece que aos poucos ele vai ajeitando a casa. Do meio para frente é um time que ainda precisa encontrar, tem bons jogadores, Edenilson, Bosquilha consideram um muito bom jogador, o Patrick é uma peça muito útil né, no sistema também, mas acho que ele ainda precisa encontrar um ajuste para que esse time possa render mais e de fato brigar por título ou, ou algo do tipo dentro dessa Copa Libertadores da América. Nesse primeiro momento, um empate razoável fora de casa, mas tem tudo para se classificar. Né? O Olímpia tem um time bastante frágil, o Inter é melhor individualmente, coletivamente está se ajustando mas é um caminho, trocou de treinador há pouco tempo, vai demorar para entrar nos trilhos é natural que aconteça
1: E claro que vale o Colorado lembrar que na fase de grupos no Beira Rio foi um baita de um placar sobre o tricampeão da América Olímpia 6 a 1 provavelmente não repita isso como o Raí falou, está num, num, ainda um momento de ajuste sob o comando técnico Diego Aguirre, mas o retrospecto recente é bem favorável. E, aí só para arrematar de Internacional, se a gente for olhar da Libertadores passada para cá, o Inter está no seu quarto treinador, né? Eduardo Cudê começou a última edição, passou por Abel Braga, que teve ali a eliminação nos pênaltis para o Boca Juniors, também ele estava há bem pouco tempo no clube. Depois, esse ano, Miguel Ángel Ramírez e durante a pausa entre a fase de grupos e as oitavas de final, a chegada do Aguirre. Essas Tantas trocas de técnicos num pequeno intervalo, e mais do que troca de técnico, né? Troca de ideologias também, de conceitos táticos. Isso pode, de alguma forma, atrasar um processo de evolução do internacional na temporada?
0: Ah, com certeza atrasa, né? Você tocou num ponto muito importante. Né? Eu estava até olhando aqui rapidamente enquanto você falava: nós temos seis brasileiros vivos ainda nas oitavas de final da Copa Libertadores. Dos seis, cinco tem treinadores novos a partir do início dessa temporada, né? Só o Palmeiras tem a manutenção do Abel Ferreira já desde a temporada que passou, inclusive, o atual campeão. Então, obviamente, que esse troca-troca de técnico toda hora, de filosofia, de, de modelo, de ideia diferente, a gente já falar do Atlético mais adiante, é um outro exemplo. É, isso impacta, faz muita diferença. É como se o jogador tivesse que trocar o chip ali a cada três meses, a cada quatro meses, para um trabalho novo, novos métodos, ideias diferentes. Isso com certeza impacta no desempenho do time dentro de campo e o Internacional é mais um a sofrer com isso.
1: Bom, falamos de novos técnicos, então eu já vou passar para outro confronto que também foi fora de casa, foi fora do Brasil, na Argentina. Vitória do Flamengo sobre o Defensa e Justiça. E é engraçado que no final das oitavas da fase de grupos, aliás, a gente falava sobre mais um confronto entre o BKS e o Rogério Senni, aconteceu que o treinador do Flamengo, que nós já conversamos aqui outras vezes, né, Raí, sempre muito contestado, não sobreviveu, não conseguiu uh, aguentar no cargo até as oitavas de final, e Renato Portaluppi, campeão recentemente, em 2017, como treinador do Grêmio, calhou de estrear bem na, no primeiro confronto contra o Defensa e Justiça, ele não teve, dá para isentar o treinador, porque ele não teve muito tempo para treinar a equipe, mas esse Flamengo deixou um pouco a desejar nesse primeiro confronto.
0: É, Foi uma atuação bem diferente né, do Flamengo na Argentina, como você disse, é claro que dá para dá tirar um pouco da conta do Renato, eu acho, mas só um pouco, foram só dois treinamentos, não dá para que ele traga algo de muito diferente para o time, isso é bem verdade, só um pouco da marcação ali na bola parada, que mudou um pouco, mas algo muito específico, né? acho que nem é o tema aqui, é, agora, o Flamengo também tinha uma cara né, com o Rogério, os últimos trabalhos seguiram uma linha de um time muito protagonista, que gostava de ter a bola, que pressionava no campo de ataque, e isso mudou bastante né, no jogo contra o Defensa e Justiça nessa, na última quarta-feira. O Flamengo não foi um time que tentou ter a posse, não foi um time que tentou agredir o seu rival. O Flamengo entregou a bola para o defensa e em vários momentos ficou lá atrás esperando para especular um contra-ataque. No segundo tempo isso aconteceu mais ainda. Né? Foi um Flamengo que sofreu demais com a pressão do time do BKCS na saída de bola. Então é um time que deixou alguns detalhes, aí, alguns alertas. né? Se essa formatação, se essa escolha por ter um time que espere um pouco mais para sair em contra-ataque, foi algo circunstancial, ou que acabou acontecendo por conta do jogo, pelo que impôs o time do BKSS, ou se isso vai ser a cara do Flamengo daqui adiante. É claro, é preciso tempo, é preciso paciência para entender, para que o Renato possa colocar também o trabalho dele no time e, e a gente poder visualizar se vai ser um Flamengo diferente. Se o Flamengo vai mudar o chip, assim como a gente falava do Internacional, você vai deixar de ser aquele time protagonista dentro dos jogos, de agredir muitos adversários, e vai se tornar uma equipe de mais reação, de busca pela velocidade, a gente não pode esquecer que o último trabalho dele no Grêmio foi assim. O Grêmio era um time de contra-ataque, o Grêmio era dificilmente um time que tinha uma imposição maior de posse de bola no campo de ataque, né? Então me parece um caminho aí de possível mudança, mas é muito difícil ser definitivo, porque foram dois treinamentos e apenas um jogo, agora só para pontuar ele falou depois do jogo né que é, não tem esse negócio de jogar bem e, e o que importa é ganhar eu acho que isso vale até a página 2 principalmente pro Flamengo, a torcida do Flamengo tem se notabilizado por ser muito exigente né, nas últimas temporadas, principalmente depois do fenômeno Jorge Jesus, e a gente via um Flamengo com o Rogério, que tinha problemas, é óbvio, mas que em vários jogos tinha desempenho e a torcida criticava muito ele mesmo assim então, eu acho que não vai funcionar tão bem assim com o Renato, não. Ah, ganhou de qualquer jeito, entre aspas, tá bom, né? O time vai precisar entregar mais para que ele possa ser amado pela torcida, como ele disse que vai.
1: É, tu trouxeste o exemplo do CN, bom, ele foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras, campeão do Campeonato Carioca e mesmo assim ele estava sempre sendo cobrado. Inclusive, teve uma brincadeira depois da partida que era mais ou menos assim... Ah, vocês imaginem se fosse sob o comando do Rogério Ceni que o Flamengo terminasse esse jogo com Léo Pereira, com Gustavo Henrique e com Bruno Viana em campo. E aproveitando a gente finalizar de Flamengo, havia a expectativa do retorno de alguns jogadores e também da não ida do Pedro para as Olimpíadas, né, que o Flamengo conseguisse jogar com o que tivesse de melhor, ou quase isso, com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, com a Rascaeta, também há ainda uma expectativa para ver como esse time vai lidar com a ausência do Gerson, que saiu, foi para o Olympique, também do Diego, que está lesionado, tu achas que essas opções de agora, de momento, Thiago Maia e João Gomes, dentro das possibilidades do cenário, do contexto atual do Flamengo, é o que tem que ser feito?
0: Eu acho que dentro do que ele tem de possibilidade, sim. Eu gosto muito do João Gomes, acho um, um, um meio campista, né? com uma capacidade muito grande de, de passe, de saída para o jogo, acho que é alguém que vai ter um futuro muito grande no Flamengo. né? E o Thiago Maia é alguém que, na minha avaliação pelo menos, entrega um pouco mais até de consistência na marcação do que os outros jogadores que estavam atuando. O Rogério vinha, vinha jogando com o Gerson e Diego na frente da defesa, é uma dupla de extrema qualidade com a bola nos pés, mas que no momento sem a bola, né, da marcação, não era tão agressiva assim. Então, com o Thiago Maia, ele pode, né, o Renato pode ter um pouco mais de consistência na marcação. Tem o Arão para voltar, né, também em breve, voltar a ficar à disposição em jogos de Libertadores. E ele vai ter boas opções para montar esse meio-campo, né? Talvez com, com o Thiago Maia e o William Arão, mas isso talvez deixe o time um pouco mais pesado. Enfim, ele tem opções aí para tentar fazer esse Flamengo jogar da forma que ele queira. Tem a questão também de mercado, né? O Flamengo pode acabar trazendo algum jogador aí para essa função. Já se especulou muita gente, que acabou ainda não sendo concluído nenhum tipo de negócio. Mas o Flamengo tem boas peças, tem boas peças para tentar mais uma vez brigar pelo título da Libertadores. É um candidato largou bem na frente, né? Nessa nesse jogo de ida, mas vai ter um confronto de volta muito complicado, né? A gente não pode esquecer, foi 1 um a 0 o jogo e que o time do BKSS também foi ao mesmo estádio Mané Garrincha, onde o jogo vai acontecer, ganhou do Palmeiras e foi campeão nos pênaltis da Supercopa, é, da Recopa Sul-Americana, melhor dizer Então não dá para descartar o defensa não, não é carta fora do baralho ainda, é um time bem montado e bem chato o time do BKSS. É,
1: e no segundo tempo, especialmente ali no último terço do jogo, deu um calor para o setor defensivo do Flamengo, e outro time, bom, o Raim falou agora da vitória do Defensa e Justiça sobre o Palmeiras na Recopa Sul-Americana, o Palmeiras também jogando fora de casa, também venceu pelo placar mínimo, 1 a 0 e também tomou um sufoco, o, a Universidade Católica acho que ofereceu mais perigo, inclusive, do que o torcedor palmeirense imaginava, a gente falou depois do sorteio das oitavas de final, o torcedor estava muito feliz, porque uh, se vislumbrava um confronto mais tranquilo do que foi um azerinho, o um gol de pênalti dele, que sempre marca, sempre converte o Rafael Veiga. O Palmeiras, que foi a terceira melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores Raí, deixou a desejar nessa estreia de oitavo de final?
0: Bastante, deixou bastante a desejar. É, quando a gente olhava para o sorteio, né? como você citou, era fato o jogo do Palmeiras era o jogo mais fácil porque aí você precisa pesar também duas coisas né? não é só a qualidade do adversário do outro lado, ou a falta dele mas a força do time brasileiro o jogo do Inter é um jogo muito acessível também só que o Inter faz uma temporada bastante razoável, né? então não dá para colocar o Inter como um favorito absoluto tendo em vista que hoje o time treinado pelo Aguirre tem vários problemas que a gente já citou aqui anteriormente Agora, o Palmeiras não, né? Se esperava uma. Não uma maior imposição, não. o Palmeiras do Abel não é um time que vai ter a bola, que vai é, jogar o adversário para trás, que vai massacrar, fazer três, quatro. Não é o jogo do time do Abel. Mas se esperava uma equipe mais consistente na marcação, né? Foi um Palmeiras que concedeu muitas oportunidades. E essa vitória em Santiago foi quase um milagre, né? O Everton fez várias defesas, foi o grande personagem do jogo. Assim como o Diego Alves para o Flamengo, contra o Defesa, que a gente falava há pouco. O Everton foi o grande, o grande nome do Palmeiras nesse jogo contra, o, contra a Universidade Católica, que teve muitas oportunidades, uma em cima da outra, boas defesas, bola na trave, várias, várias oportunidades para conseguir descontar. Não esperava até que o Palmeiras fosse sofrer tanto assim, me parecia um time um tanto quanto desligado em vários momentos, não sei se, se cansado fisicamente, isso é um tópico com certeza, né? a sequência de jogos é muito pesada, pode ser que o time tenha sentido desgaste em algum momento do jogo, mas não esperava que o Palmeiras fosse tão envolvido assim pelo, pela Católica e tivesse tão pouca resposta, né? No segundo tempo, até quando entram o Dudu e o Wesley, que entram juntos no jogo, eu até esperava que o Palmeiras conseguisse ser mais agressivo nas saídas e, e mais perigoso e conseguisse até abrir um placar maior, né? Mas acabou que não foi o que aconteceu, foi ali um sufoco até o fim, né? O, a Católica pressionando, criando, empilhando chances, mas pecando muito na finalização e também parando numa excelente, mais uma excelente noite do Everton, o um, um melhor goleiro em atividade hoje na América do Sul, na minha visão, que mais uma vez esteve muito bem e garantiu um para o Palmeiras outro forte candidato ao título dessa Libertadores.
1: Inclusive, na, uma das poucas bolas que o Everton não conseguiu tirar, quem tirou foi o Rafael Veiga, de cabeça, quase em cima da linha, para cima das traves, e realmente a Católica surpreendeu bem o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu sair com a vitória importante, fora de casa, 1x0, e, Raí, as principais mudanças desse time do Palmeiras, lá da fase de grupos, agora para as oitavas de final, foram as chegadas de daverson e a tão esperada, o tão esperado retorno do Dudu. O Dudu já existia a expectativa de que ele fosse começar esse confronto no banco de reservas, pensando no jogo de volta dentro da casa do Palmeiras. Tu já imaginas o Abel utilizando o Dudu entre os titulares ou não? Por enquanto, até por uma função de recondicionamento físico, o atacante deve mesmo começar no banco.
0: Eu acho que ele vai entrar no, no time aos poucos, mas nessa configuração que o Abel tem jogado, me parece meio que natural que em algum momento ele vai ganhar a vaga no time titular. né O Palmeiras tem jogado ali na linha da frente, né com o, o Scarpa e Veiga eles é, revezando ali, ora um mais centralizado, ora o outro mais aberto à direita, os dois canhotos, então na direita tem a jogada de trazer para dentro, para chutar, que é um ponto forte dos dois jogadores, e na esquerda ele tem usado um de mais velocidade, tem jogado o Breno Lopes, né? então eu imagino que o Dudu vai entrar na vaga do Breno Lopes em algum momento, é um jogador muito voluntarioso, que participa, ajuda muito na marcação, mas tecnicamente não tem como comparar, né? o Dudu é muito acima da média. É, então deve entrar no time em algum momento, o Abel até brincou, né, depois de um jogo do Campeonato Brasileiro, não vou me lembrar exatamente agora qual, perguntado sobre o Dudu, né, onde o Dudu vai entrar nesse time, ele falou, o Dudu pode jogar de 11, aberto pelo lado direito, de 10, o um esse meia, mais central, de 7, que é na vaga do Breno Lopes, e pode jogar aqui do meu lado, no banco de reservas, então é, ele até deixou no ar ali onde o Dudu vai entrar no time, mas eu acho que é meio inevitável, né, que hoje camisa 43 do Palmeiras acaba em algum momento ganhando a vaga que é do Breno Lopes, mantendo essa configuração. Me parece inevitável que o Dudu seja titular do Palmeiras mais adiante, daqui algumas rodadas dentro do Brasileiro e para as quartas de final da Libertadores, se lá o Palmeiras estiver, que o que tudo indica vai acontecer.
1: Falamos de três times que estrearam nas oitavas de final fora de casa, agora a gente vai falar sobre um que jogou em casa, na verdade dos brasileiros foi o único que começou essa caminhada de mata-mata dentro de seus domínios é um time que perdeu a oportunidade de ficar mais confortável pensando nas quartas de final. Abriu o placar, tinha o jogo praticamente na mão porque depois do gol marcado pelo Vitor Bueno, São Paulo criou outras oportunidades para ampliar o marcador, né? abriu uma vantagem melhor em relação ao Racing, mas ainda no primeiro tempo, no finzinho, a etapa inicial levou o gol de empate e não conseguiu reagir o São Paulo, que fez uma boa, uma boa fase de grupos, porque é bom a gente lembrar, dividir as atenções também com o Campeonato Paulista, voltou a celebrar um título depois de muitos anos, começou mal no Campeonato Brasileiro e também teve a péssima notícia de começar as oitavas de final da Copa Libertadores sem vários jogadores. É um time que sofre com a falta de, dos seus principais atletas no Departamento Médico, também Daniel Alves fora, servindo a Seleção Brasileira Olímpica, que agora vai disputar a medalha em Tóquio, tudo isso justifica o rendimento do São Paulo nesse primeiro confronto contra o Racing, Raí? E só para lembrar, os dois times já se enfrentaram na fase de grupos e o Racing foi a única equipe que não conseguiu vencer, aliás, que o time do técnico Hernán Crespo não conseguiu vencer, foi um empate lá na Argentina e uma derrota dentro do Morumbi por 1 a 0
0: É exato, né? três confrontos, dois empates e uma vitória do Racing. Bom, eu acho que esse jogo do São Paulo ele acaba ficando muito na conta dos gols perdidos, né? Porque é um time que faz 1x0 um acha um gol ali na falha do, do Arias, um gol que o Vitor Bueno tem pouco trabalho para empurrar para dentro e aí depois ele tem pelo menos duas grandes oportunidades, né? E acaba desperdiçando. E esses jogos de Copa, eles são definidos muito dentro de um detalhe, né? Um gol que você perde aqui, uma decisão errada que você toma ali. Eles acabam decidindo esses confrontos, né? Nem foi um São Paulo tão é, impositivo nesse jogo também como é. né? Geralmente o time do Crespo foi um time que teve muito menos posse do que o, o Racing. O Racing, depois de uma longa inatividade, exemplo do que aconteceu com defensa contra o Flamengo também. Depois de uma longa inatividade, voltou a jogar e, e acho que fez até um jogo consistente em alguns momentos. Né? Me pareceu um time que sentiu muito o primeiro gol e depois disso concedeu outras oportunidades para o São Paulo mas se equilibrou mais no segundo tempo, voltou melhor e até conseguiu no final ele ter uma grande chance né? com o Mena, por muito pouco não ganhou o jogo no Morumbi. Paulo E não condicionar os resultados ruins, né, e até mesmo em alguns jogos o desempenho do time aquém aos desfoques. Nesse jogo o Crespo teve que, que fazer aí uma escalação, uma formação inédita, né, ele nunca tinha jogado com três com esses três garotos no meio campo, Luan, Liziero e o Rodrigo Nestor. Foi a primeira vez que ele escalou os três juntos de saída. Geralmente ele escala dois dos três, geralmente Luan e Liziero, e aí ele tem pelo menos dois articuladores atrás de um homem mais centralizado, né? que dessa vez foi o Éder, que acabou também saindo machucado, né, foi mais um. Então o São Paulo que coleciona problemas, o melhor jogador do time nesse momento da temporada também está fora, que é o Rigoni, entrou muito bem nas últimas semanas marcando gols fez um jogo espetacular contra o Inter no Beira-Rio responsável e muito por aquela vitória então o um time muito é, o São Paulo é um time remendado nesse momento né e, e que sofre por essa justamente por essa ausência de peças que possam substituir aqueles que saem tem então, um problema muito claro e grave no ataque falta um fazedor de gols o time cria algumas oportunidades mas não tem alguém que as coloque para dentro e, e por isso se complica muito né a situação do São Paulo é muito difícil nesse momento na né, Libertadores acho pouco provável que vá conseguir dar a volta, e não dar a volta porque o primeiro jogo empatou, mas precisa ganhar de toda forma, contra o Racing, que é um time muito distante de dar espetáculo, é o um time do Pise, mas é um time bem organizado e que vai se entregar demais em busca de conseguir essa classificação. Acho difícil o São Paulo conseguir dar a volta na Argentina e isso vai estar muito na conta dos desfalques Agora, só para concluir, é, a gente discute muito, né, a escolha pelo Paulista, tudo bem, né o São Paulo escolheu de fato e eu acho que fez a escolha certa, eu precisava ganhar. Mas é preciso olhar para frente, né eu acho que já passou o período de olhar para trás e se lamentar pela escolha feita. É preciso buscar soluções, é preciso olhar e pensar a partir de agora o que vai ser feito para que esse time encontre um bom rendimento, se não aquele do começo do ano, um rendimento que possa entregar algum desempenho e resultados ficar olhando para trás e se lamentando pela escolha feita, não vai resolver o problema do time do Crespo.
1: É, e só para complementar, no treino desta quinta-feira, o Miranda, o Rigoni e o Luciano, eles foram a campo, já ainda fazendo um trabalho de fisioterapia, mas é uma, uma demonstração de evolução no tratamento, pensando não no Campeonato Brasileiro, no confronto deste sábado, contra o Fortaleza, mas sim no jogo de volta. Aquele, sim Falei isso aí correndo. Tu já, numa situação deles estarem à disposição, achas que valeria a pena começar com eles? Porque são jogadores que fazem a diferença, né? O Luciano, nesse sentido de, uh, que tu citaste de colocar a bola para dentro. O Rigoni, que tem feito, nossa, foi uma das melhores contratações do São Paulo, porque ele realmente tem jogado muito. E o Miranda, que é um dos pilares defensivos do time. Vale a pena o risco ou melhor deixá-los para o banco de reservas e dependendo de o que acontecer lá na Argentina, colocá-los em campo?
0: Eu acho que o São Paulo precisa estabelecer objetivos, né? Qual vai ser o objetivo do time? É ir longe na Libertadores? O time acredita, a comissão a, a direção acredita que esse time pode brigar pelo título? Eu acho que não mas se acredita nisso é força máxima tem que tentar usar aquilo que tem de melhor o Luciano não joga tem muito tempo acho que é o caso mais complicado dos três, o Miranda jogou semana passada, o Rigoni é a mesma coisa então, eles ali ainda entrando, né, não, tá, não tem um ritmo de jogo tão prejudicado. O Luciano tem bastante tempo que não entra em campo. Esse aí já pode ser mais complicado para voltar agora. Agora, mais uma coisinha, só para pensar rapidinho, o Crespo também falou uma outra coisa que é muito interessante e que eu concordo bastante com ele. É, o São Paulo precisa de tempo para descansar. Nesse desse ponto de vista, a única solução para o São Paulo ter tempo para descansar é cair de alguma competição. Seja ela a Libertadores, seja ela a Copa do Brasil. Então, é claro que o torcedor vai ficar chateado, se o time cair, gosta muito da Libertadores, acredita que pode brigar pelo título sempre, enfim. Mas pensando na, na temporada inteira, talvez não seja tão ruim para o São Paulo, do ponto de vista de conseguir recuperar jogadores, essa queda na semana que vem. É claro que é sempre lamentável ficar fora de competições, mas nesse contexto do São Paulo, talvez seja aí um pouco do, da solução dos problemas.
1: Bom, falamos de quatro brasileiros, faltam dois. Vamos falar das flores ou das dores, Raí? Tu que vai escolher. Vamos falar sobre o brasileiro que melhor estreou nessas oitavas de final ou vamos falar sobre o jogo que mais decepcionou nessas oitavas de final?
0: Olha, eu acho que a gente pode deixar o melhor para o final, então.
1: Muito se falava sobre Boca Juniors e Atlético Mineiro, Boca por ser o Boca, não porque tenha tido uma fase de grupos estonteante, porque não teve, a gente sabe, brigou até ali a última rodada pela classificação às oitavas de final, mas é o Boca Juniors. E o Atlético Mineiro porque foi o melhor time, de teve a melhor campanha geral na fase de grupos, com vários jogadores jogando bem, quando caiu naquele sorteio, putz, vai ser um jogaço, vão ser jogaços. O primeiro, o segundo, o primeiro no Argentina, o segundo no Brasil. Não foi o que a gente viu. Jogo abrindo ali as oitavas de final, sete e pouquinho da noite, um empate em 0x0, 0, que o empate em 0x0 já diz muito do que foi a partida. né É
0: mais expectativa impossível para esse jogo, né porque além de colocar frente a frente dois times que, que causam sempre muita chamam muita atenção, né, o Boca muito menos pelo time, mas muito mais pela tradição, a camisa e tudo mais, e o Galo pelo time que montou, é óbvio, teve também essa questão que você, que você citou, né, de abrir aí a, a fase de oitavas de final. Foi um jogo bastante decepcionante, né, não que eu, pelo menos, esperasse muita coisa do Boca, o time do Miguel Angel Russo é um time muito pragmático, né, defesa forte, muita bola longa, buscando velocidade é, do é do Pavon é um time que, que não é uma equipe que troca passes que tem jogadas muito elaboradas, é um Boca que tem uma marcação forte, em alguns momentos pressiona mais no campo de ataque, mas muito longe de ser é alguém que vai dominar os seus adversários, tanto que o Atlético até teve mais, mais posse de bola dentro do jogo agora acho que o Boca até teve um bom, uma boa atuação neutralizou ali possibilidades do Atlético marcou bem Principalmente tirando Alain Tietê do jogo em vários momentos, né? A marcação bem encaixada nos dois, que são os jogadores que fazem ali a saída de bola do Atlético, e criando algumas oportunidades, a partir de bolas recuperadas, a partir de jogadas de mais velocidade. Acho que o Boca até fez um bom jogo. Se, um, se alguém tivesse que ter vencido na Bombonera... com certeza esse alguém teria que ser o Boca. Agora, o desempenho do Atlético me decepcionou muito, né? E eu continuo imaginando, pensando, né, a cada jogo do Atlético, refletindo sobre isso. Eu continuo achando que se o Atlético quer um, um jogo mais elaborado, porque todo mundo, né? Isso aconteceu com o Palmeiras também na última temporada. É, todo mundo olha para o Flamengo e fala: eu quero jogar igual o Flamengo do Jorge Jesus, né? A gente vai se lembrar, obviamente, daquela entrevista do Maurício Gagliotti, falando que o Palmeiras ia em busca de um novo jeito de jogar, isso acabou não acontecendo, ele contratou o Luxemburgo depois. O Atlético, com as peças que tem, é um time que, Pode que pode jogar um, um, um futebol mais interessante, mais envolvente, de mais imposição. E o Cuca não me parece ser o treinador ideal para esse estilo de jogo. Isso não quer dizer que ele não é um bom treinador, quer dizer que ele tem um estilo diferente. Apenas isso. E o Atlético tem tido muita dificuldade nesse cenário em que precisa criar mais, em que precisa ter um jogo de mais criatividade, porque tem peças excelentes, né? A gente olha para o time inicial. Pô, tem Nath, Fernandes, excelente jogador. Tem o Savarino, que desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, pra mim é uma, é uma grata surpresa. Acho que surpresa, assim, dá pra colocar. Um jogador que ninguém conhecia, né? Quando chegou ao Atlético, das mãos do Dudamel, lá atrás, ainda antes do São Paulo. Então, é, e alguém que tem entregado até desde então. O Zaratio, é um grandíssimo jogador. Então, o Atlético tem muita gente boa, Lante, enfim. E é um time que. Tem bar, é, barra nisso, né? Não, não consegue ser uma equipe muito criativa. É, é um jogo, muitas vezes, de muita bola longa procurando o Hulk que é forte, que consegue segurar, que consegue ganhar colocar na frente, que tem boa finalização de média distância, é um jogo muito, em muitos momentos, na expectativa de que algum talento possa decidir, descomplicar, abrir espaço, então eu ainda sinto falta de, de mais possibilidades nesse Atlético, de um jogo mais criativo, e continuo sem saber de verdade, não quero aqui fazer um julgamento, pode ser precipitado, porque o futebol é um negócio muito doido, né, a gente crava alguma coisa aqui, semana que vem tá tudo diferente e a gente passa como quem não entende nada do que está falando. Então eu não quero fazer um, um, um pré-julgamento aqui, mas eu não tenho certeza se o Cuca vai ser o treinador que vai fazer esse Atlético jogar esse tipo de jogo que eu espero. O que também não quer dizer que se não jogar, não vai ganhar. Pode, pode ganhar a Libertadores da forma que está jogando. Mas eu acho que é menos do que o time, do que o elenco pode entregar.
1: Aí chegou chegando, é, uh, discute-se muito isso, né, porque quando o Libertadores começou, ainda havia uma paciência de um início de trabalho do técnico Cuca, tendo tudo o que ele não teve no Santos na última temporada, né, um elenco, dinheiro, investimento, então ainda espera-se agora, já passados alguns meses, que ele passa a valer tudo isso que ele tem na mão e a Libertadores é uma boa ocasião para isso, lembrando que o Galo decide a vaga contra o Boca Júnior em casa na próxima semana.
0: É, veja bem, só para explicar né, para os amigos que estão nos acompanhando, o Atlético pode ganhar, é uma discussão de como ganhar, é, é esse o ponto. Eu acho que para quem tem muito recurso, como Palmeiras, Flamengo e Galo, eu acho que é preciso discutir como ganhar os jogos. E isso não quer dizer que tem que ser um jeito de jogar, né aquele jeito tem que ser o futebol do Guardiola. Não, existem outras formas de jogar que podem ser efetivas, como o Palmeiras mostra, por exemplo. Não, é um time que, que tenha jogos, vamos colocar entre aspas, né porque o futebol vistoso é aos olhos de cada um. Tem gente que prefere defesa forte, contra-ataque rápido e, e bola na rede. E tem gente que prefere um time que vai encurralar o outro e criar várias chances. Mas, é... Eu acho que esses times, os elencos, né, eles permitem mais e talvez o, o Galo tenha mostrado menos, o Palmeiras até tem a sua solidez, que, que é inegável né? agora o Atlético na minha visão pelo menos tem deixado bastante a desejar
1: A gente já está encaminhando o final desse podcast show da Libertadores, mas agora vamos falar sobre o brasileiro que melhor estreou nas oitavas de final e uma avaliação já sobre esse trabalho do técnico Roger, o Fluminense fora de casa encarou o seu reporteio, passou por 2x0 é o que melhor está Uh, posicionado em relação à vaga às quartas de final, uma vitória importante fora de casa, e aí a gente fala desse flu que conseguiu ficar em quinto lugar no Campeonato Brasileiro da última temporada, deixando times como o Grêmio, o Santos para trás conseguiu se classificar uh, na fase de grupos da Libertadores num grupo com River Plate com altitude e agora é o brasileiro que começa melhor essas oitavas de final, de alguma forma o trabalho que o Roger Machado vem fazendo lembrando que não tinha o Fred né, que se lesionou dias antes da estreia nas oitavas de final da Libertadores esse trabalho do Roger, ele tem agora positivamente te surpreendido?
0: Há um trabalho muito bom do Roger né é... Eu acho que isso, é, um tema linka o outro, né? Expectativa e, e o que o time consegue entregar. Muito diferente, né? Atlético e o que entrega e a expectativa do Fluminense e o que o time entrega. O Fluminense foi pra esse jogo contra o Cerro com três desfalques muito importantes, né? Um em cada setor ali do campo. O Nino, que tá com a seleção sub-23, vai disputar os Jogos Olímpicos, que é um zagueiro bastante interessante, né? não só na, defendendo, mas na saída para o jogo, tem, um, tem uma boa qualidade de passe. O Martinelli, que é um muito bom jogador, bastante jovem muito promissor, e o Fred que você citou, então são pilares ali do time, né, em cada setor que com certeza quando sai, isso acaba fazendo a diferença e o Fluminense conseguiu minimizar bastante essa questão né, e, e, e fazer um jogo muito sólido Eu acho que o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom no sentido de que foi um time que sofreu muito pouco controlou bem o jogo e conseguiu empilhar muitas oportunidades, né? O Fluminense até poderia ter ido para o vestiário com uma vantagem maior, teve falta do Nenê na trave, teve outras ocasiões muito perigosas, foi um Fluminense muito, muito criativo né, ao longo do jogo, muito dentro do estilo do Roger, um time que marca muito forte, que sai em contra-ataques de velocidade, que, que, que consegue criar suas oportunidades majoritariamente dessa forma, né? E, e tem se mostrado bastante consistente nos seus jogos, assim, então acho que o torcedor do Fluminense só tem o que comemorar, né, nesse momento da temporada, e olha que é um torcedor bastante exigente, né, porque eu ainda vejo muita gente criticando o trabalho do Roger, acho que é um trabalho bom, que tem virtudes e defeitos como todos os trabalhos no futebol brasileiro, o Fluminense tem um, um bom time, mas tem muitos garotos e isso precisa ser também colocado, né, em vários momentos eles vão oscilar, isso vai acontecer, é natural, Nesse jogo contra o Cerro, por exemplo, você tira o Martinelli, que é um garoto muito jovem, e você coloca o André, que é um outro garoto muito jovem, fez gol na vitória do Fluminense no Fla-Flu, por exemplo. Então é preciso ter paciência também com as peças e com o trabalho que está se formatando. Né? Mas eu vejo com muito bons olhos o, o time do Roger até aqui e acho que pelo chaveamento é uma equipe que pode fazer uma campanha muito boa nessa Libertadores. E quem sabe sonhar com o Fla-Flu aí na semifinal seria de fato histórico, né? um Fla-Flu na semifinal da Libertadores, para muita gente seria o grande Fla-Flu da história.
1: O Fluminense que volta a campo contra o Cerro Porteño na terça-feira às 7h15 da noite, abrindo a semana decisiva das oitavas de final. O Atlético joga no mesmo dia e mesmo horário contra o Boca Juniors. Em casa, o São Paulo na Argentina, terças, 9 h da noite, encara o Racing. O Palmeiras recebe a Universidade Católica quarta às 7 o Flamengo, na quarta, porém, às nove e meia, recebe o Defensa e Justiça e o Internacional de novo, na quinta-feira, às nove e meia da noite, no estádio Beira Rio, em Caro Olímpia. Lembrando que, nas oitavas de final, tem critério de gol qualificado, gol fora de casa. Então, sempre bom lembrar para a gente já imaginar o que, que pode ter nesses jogos decisivos da semana que vem. Raí, havia expectativa em relação ao Atlético e Boca, como talvez o principal jogo dessas oitavas de final agora para ti em qual duelo está a tua expectativa para a próxima semana qual tu achas que vai ser o grande enfrentamento dessa rodada decisiva do mata mata
0: olha eu tenho esperanças depositadas aí de bons jogos né em duas partidas né tenho muita expectativa de ver uma versão melhor do atlético porque foi um jogo um jogo do atlético bem ruimzinho contra o boca né o time jogou mal então, é, eu tenho a expectativa de um Atlético que jogue melhor, que consiga se impor mais, criar mais chances e consiga vencer o jogo. E eu tenho muita curiosidade mesmo para ver esse Flamengo e defesa, né? Qual vai ser o desenho desse jogo com o Flamengo em vantagem e, e conhecendo o trabalho do BK que é um treinador bastante corajoso, né? Que joga para cima contra qual adversário for, em qual campo for. Tenho uma curiosidade bastante, bastante grande para ver como vai se desenhar esse confronto. E o que o Renato vai fazer depois de ter sido tão criticado né, por um Flamengo mais pragmático nesse primeiro jogo. né? Se ele vai colocar um time para ir para cima e tentar ganhar o jogo, ou se ele vai esperar um pouco mais, especular e, e correr riscos. Estou bem curioso até do ponto de vista estratégico para ver como que esse jogo vai se desenrolar. Só um pitaco rapidinho sobre outros dois, os outros dois confrontos, né? Entre os dois argentinos, River e Argentinos Júniors?
1: Eu já vou me antecipar, porque eu venho falando aqui nas nossas lives na Twitch, que o Argentinos Júniors vai avançar as quartas de final. Eu nem sei o que tu vais dizer, mas esse é o meu pitaco.
0: Não, eu ia exatamente na, na linha bem semelhante, né? O Argentinos Júniors tem feito uma Libertadores muito boa e, mais uma vez, impôs bastante dificuldades ao time do Galhardo, né? O River os dois times voltando, né, depois de uma longa inatividade também, o River não pegou ainda nessa, nessa temporada toda, né, todo 2021 do River ainda é de muitos altos e baixos, né, a primeira fase foi muito assim, teve ali um surto de Covid no elenco, é bem verdade, mas é, o time tem oscilado muito e o time do Milita é bem organizadinho, né, um time que marca muito bem no campo de ataque em vários momentos, dificulta a saída de bola tem o, o, o Demônio Rauch jogando muita bola, marcou gol de novo então acho que é um time que vai complicar para o River, viu vai ser um jogo bem legal também, acho que o River tem possibilidades e o outro confronto também rapidamente Vélez e Barcelona de Guayaquil o Barcelona fez uma primeira fase muito boa né até melhor que a do Vélez mas eu vejo muita qualidade no time do Maurício Pellegrino acho que o Vélez vai não só avançar como também impor dificuldades aí a outros adversários nessa Libertadores.
1: É isso, estamos alinhados então, Raí, esse é o meu pensamento também. Eu com bem menos conhecimento de futebol sul-americano que tu, bem menos estudo, mas uh, superficialmente, apesar da boa campanha do Barcelona de Guayaquil numa fase de grupos com o Santos, com o Boca Juniors, The Strongest, também acho que esse Vélez ainda vai dar o que falar dentro da Comebol Libertadores. Raí, muito obrigada pela por ter aceitado mais uma vez estar aqui conosco, sempre muito bom falar de Libertadores contigo, e até uma próxima.
0: Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, porque é sempre bem legal falar de Copa Libertadores, né principalmente desses momentos decisivos, os jogos de mata-mata. Valeu, um abraço a todos, até a próxima.
1: Gente, muito obrigado pela companhia, você que acompanhou mais uma edição do podcast Show da Libertadores, lembrando que de segunda a sexta-feira estamos em live às três da tarde, horário do Brasil, e da Argentina também vai que tu estás por aí. Na Twitch e no Facebook falando sobre como é o Libertadores. Agora falando sobre esse retorno da competição. Fase de mata-mata, oitavas de final. Essa semana agora da início da segunda quinzena do mês de julho. E a próxima semana também estamos também no Twitter. Nas segundas-feiras tem Spaces às oito da noite. Uma horinha de bate-papo em áudio para falar sobre a principal, a maior competição do continente. Temos site, estamos no Instagram, nosso site com análises, com tabelas e muito mais. E aqui os nossos podcasts nos principais agregadores Spotify, Deezer, iTunes Store e SoundCloud. Eu sou Bianca Molina, um prazer, uma honra sempre conversar com vocês sobre Comebol é Libertadores. Um beijo e até uma próxima.